0: Fala rapaziada, aqui é o Rafão Martins do canal Zona FA, você está ouvindo o podcast Fantasy Futebolista. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós iremos começar a tratar da semana 7 da NFL, a semana 7 do Fantasy Football. Uh, além disso, a gente vai falar algumas opções de compra e venda para essa semana. Aqueles jogadores que de repente têm uma oportunidade, não é, certeza de, de conseguir, outros um pouco menos e aqueles jogadores que deu uma subidinha no valor e você quer garantir aí a venda antes que esse valor caia novamente e você fique com um jogador ali não confiável dentro do elenco. Mas antes disso, só para relembrar aqui, vamos assinar as plataformas, seja ela no Spotify, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts, deixa lá assinadinho que você recebe sempre a notificação quando ele já cai no servidor, isso sempre acontece na segunda noite, na quarta-feira à noite, sem nada demais ocorrer, neste caso, quarta-feira à noite, Estou gravando esse episódio e antes de, de, de começar a falar das notícias, para mim não esquecer, tá? Toda semana eu acabo esquecendo de trazer os jogos que faltaram trazer no review da rodada da segunda-feira, da terça-feira, enfim, uh, que foram os jogos do Monday Night, uh, que não são ambos do Monday Night Football, né? Mas ambos os jogos ocorreram na segunda-feira, um deles estava ocorrendo enquanto eu estava gravando o podcast do review da rodada, que foi a vitória dos Chiefs, 26 a 17, sobre os Bills os Bills, segunda derrota consecutiva após começar um 4-0 e muito bem uh, os Chiefs que controlaram bem o jogo trabalhando no um jogo corrido, tem uma questão bem interessante desse jogo que uh, o, jogo, o jogo se passou sobre uma condição climática bem adversa, tinha uma chuva torrencial caindo lá em Buffalo e isso complica sempre o jogo aéreo das equipes, tanto que a gente tem Uh, poucas, pouca produção aérea de ambos os times, né? Patrick Mahomes apenas 225 jardas aéreas, Josh Allen somente 122, então combinados aí não chegaram a, 200, uh, a 350 jardas totais aéreas. Por outro lado, pelo jogo corrido, Clyde Edwards-Heller foi muito bem, né? Uh, a gente sabia que o Bell não ia jogar, então o Heller ainda era o responsável pelas corridas, ele correu para 161 jardas. Recebeu quatro bolas para oito jardas vezes 19.9, 18,9 pontos em half PPR. Muito, muito boa semana. Quem resolveu apostar nele aí uh, se deu bem. Patrick Mahomes fez uma pontuação ali de uh, boa até para o quarterback, 19,6. Josh Allen um pouco abaixo, 16,08. Um outro cara que também chamou um pouquinho a atenção no jogo corrido foi o Daryl Williams. Que ele acabou entrando na visão e isso acabou inflando um pouquinho a sua pontuação. Por lado do jogo aéreo. Tyreek Hill foi um bust, é, questão climática, não, não se preocupe com isso, depois até vou falar um pouquinho mais sobre o Tyreek Hill. E pelo lado dos Bills, o, o Stefan Diggs acabou tendo um touchdown, o Cole Beasley teve um touchdown e isso deu pontuação para os dois, porque o volume aéreo foi baixo, Diggs completou, uh, teve 46 jardas completas, enquanto que Cole Beasley apenas 45, uma a menos, ficaram abaixo. Um, dá pra se dizer assim que até o jogador que mais teve jardas aéreas foi o Demarcus Robinson, né? ele que foi o melhor recebedor da equipe dos Chiefs mas quem teve assim, uma pontuação excelente foi o Travis Kelsey 5 de 7, 65 jardas 2 touchdowns, o fumble atrapalhou ele, ele ia ter tudo para ser o melhor tairene da rodada, acabou não sendo e do lado dos Bills apenas o Tyler Croft com uma recepção algo que, abaixo né nada, nada a comentar sobre isso E no Monday Night Football da noite, a gente teve a vitória acachapante do Arizona Cardinals sobre o Dallas Cowboys. 38 a 10, os Cardinals chegam a 4-2, os Cowboys apenas duas vitórias e quatro derrotas, mas ainda são líderes da NFC East. No no final de semana a NFC East joga entre elas, então teremos mais vitórias da NFC East. Olha só que coisa interessante. Uh, falando dos jogadores, então a gente teve um destaque aqui para o Kyler Murray 28.92 pontos nessa semana Para o quarterback dos Cardinals Muito bem, dois touchdowns corridos uh, Um touchdown em que ele passou a bola Ou foi ao contrário Vamos ver, vamos ver Foi dois touchdowns uh, passados e um Agora não estou não, não, não recordando aqui Eu estou olhando só os números Eu não sei qual que é a ordem que o pessoal usa aqui Mas outro destaque também foi o Kenyon Drake, 28.40 pontos, aquele touchdown no finzinho, ajudou bastante, né? (risos) Esse jogo foi interessante, porque quem foi dormir e e perdeu isso aí, perdeu o Ligas, né? Ezequiel Elliott com dois famos, um dos busts da semana, e foi engraçado que esse lance do Kenyon Drake, pra mim pelo menos, né? Assim como também o destaque, tá? Pro Christian Kirk, 21.6 pontos, mas... Foram uh, duas recepções apenas, 86 jardas e dois touchdowns. A Mari Cooper, pelo outro lado, foi o destaque dos Cowboys. Eu já já volto para a questão do Drake, ele é uma questão engraçada minha, mas já já chego lá. Vamos primeiro terminar aqui. Os outros jogadores, nada a destacar, inclusive de Andrew DeAndre Hopkins, abaixo. Apesar do matchup ser extremamente bom, o Hopkins só agarrou duas das oito bolas na sua direção. Ah, 73 jardas, mas ele podia ter tido um jogo excelente. Nada a declarar também sobre os Tyrants. Dalton Schultz um pouco uh, melhor daquilo que a gente esperava dele, inclusive com o Andy Dalton, né? mas o Andy Dalton não é o Deck Prescott e os Cowboys vão sofrer muito sem o Deck Prescott. Voltando ali para o assunto do touchdown do Kenyon Drake, eu tenho uma liga, que, uma liga com o pessoal de umas páginas gringas aí, que o, pessoal, uh, o cara pegou o Christian Kirk nessa semana, meu adversário. Eu tava cotado pra ganhar fácil, é uma liga que eu tava 5-0 agora, tô 5-1. E eu torcendo, eu tinha Chase Edmonds, eu torcendo, Chase Edmonds, entra no garbage time, faz alguma coisa, faz um touchdown, eu vou conseguir virar o jogo. Esse cara pegou o Christian Kirk na última, pegou sábado, domingo, não sei o certo ali, mas foi dois dias antes do jogo. Então pegou no sábado e e o Christian Kirk quebrou a banca, ele ganhou o jogo com o Christian Kirk e quando quando eu vi que passou o running back eu disse... Tomara que seja o 0 quando virou pra câmera que mostrou o número, isso não é possível. Mesmo no Garbage Time isso aí teria ganho o jogo pra mim. <risos> agora é uma liga a menos que eu tô invicto aí, eu só tenho uma liga agora invicto das minhas oito ligas, só uma que eu tô 6-0, na liga Dynasty. E, mas o meu retrospecto tá, tá até positivo no geral aí, uma hora eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vamos passar agora para as notícias desta quarta-feira. Uh, a gente tem um retorno que não é iminente para o Austin Eckler. Exatamente, o Austin Eckler que teve uma lesão aí, um hamstring, uma lesão na coxa, que foi bem séria pelo que, que falam, e ele tá bem longe de retornar aos, a, aos gramados. Quem tem ele, se sua liga tem em reserve, beleza, tu joga ele lá e espera que ele volte até os playoffs. Mas quem tá precisando... Olha, pode ter quebrado alguns times aí essa questão do Austin Eckler, principalmente se você não, não conseguiu uma reposição para ele. O Tua Tagovailoa foi nomeado o quarterback titular dos Dolphins a partir da semana seguinte, né, essa semana de estão de bye, na semana seguinte ele vai voltar, Ryan Fitzpatrick vai uh, ser o seu tutor, e assim, uh, acho, o que, que eu acho, sabe, eu acho que uh, os Dolphins, eles sofreram muito nos últimos anos, né, eles estavam procurando um quarterback para eles, o Ryan Fitzpatrick não é o quarterback da longevidade, vai ser o Tua Tagovailoa, se ele se destacar, claro. Ele tem potencial para isso e nada melhor do que ter um Ryan Fitzpatrick e um Ryan Fitzpatrick motivado do lado dele. Um Ryan Fitzpatrick que, que não foi fitz que ainda, né, foi apenas Fitzmagic e isso também ajuda bastante. Até daqui a pouco, se ele resolver encerrar a carreira dele, né, ele encerrou por cima sem, aquelas, sem aquela questão de, ah, quando é que ele vai a, a, entregar a paçoca aí e... e enfim, e vai ter que entrar o outro jogador já na pressão porque o Fitzpatrick jogou mal. Então, movimento correto aí pensando na, a longo prazo. e curto prazo, Fitzpatrick tava jogando bem pro fantasy. Complicado, o Fitzpatrick também era um dos melhores quarterbacks até o momento, então vamos ver como é que o Tua vai estar. Se quiser apostar nele, tem espaço no teu banco. Eu acho bem interessante aí, porque o Tua, além de ele resolver com... Uns lançamentos ele também é um cara que sabe correr com a bola, então ele pode ser uma, uma ameaça dupla para as defesas aí. Quem retornou aos treinamentos foi o Deontay Johnson, um wide receiver de Pittsburgh Steelers, ele que é praticamente considerado o número 1, um, ele é o cara que mais tem volume, ah, o Chase Claypool vem se destacando, mas assim que o Deontay Johnson voltar, a gente pode ver os números do Claypool cair e ele pode estar tá retornando, ele deve estar retornando nesse final de semana, uh, ele está com um problema nas costas, mas ele está 100%, Uh, treinando em 100%, então ele deve ir a jogo no, nessa rodada quem vai a jogo na quinta-feira é o de Jackson, ele que vem fora algumas rodadas aí pelo Philadelphia Eagles, e assim, não, não julgo interessante escalar eles logo nessa partida, tá, o Travis Fugan deve continuar, pelo menos o boato é que o Travis Fugan vai continuar sendo número 1 um, mesmo quando o Austin Jeffery voltar que ele está fora do jogo, mas ele está treinando de forma limitada desde a semana passada mas, assim, o Travis Fulgan tá merecendo e até acho que seria muito errado por parte da comissão técnica dos Eagles deixar ele de lado agora com os seus jogadores, assim as suas estrelas voltando, se dá para se dizer que eles são estrelas. Né? Mark Ingram deve perder a semana, essa semana tem uma semana de folga, na semana que vem, a semana 8, ele deve perder a semana que ele tá com um problema no tornozelo, é um problema que eles chamam de médio para alto, é, no tornozelo, isso vamos dizer assim: quem tem um, tor- um problema grande de tornozelo foi o, o Christian McCaffrey, né? Então já pode esperar aí que Mark Ingram. Não sei se ele volta na semana 9, eu diria isso, porque vão jogar com, com, com o J.K. Dobbs, não que ele tenha esteja sendo um cara confiável, né? Longe disso. Uh, Ligas que tem kicker, a maioria delas tem kicker. Uma notícia importante, Joe Sly, kicker do Carolina Panthers, foi colocado na uh, Covid list, então quem tem ele aí, dropa, pega um outro cara, não segura no elenco, ele é um cara até confiável né, para a posição de kicker, mas deixa ele sair, pega um outro cara, depois quando ele voltar, tu coloca ele de novo, não tem problema nenhum. E o Corey Davis foi ativado da, da lista de, de Covid-19, né, ele que pegou o covid Agora ele está liberado para voltar aos treinos, então ele deve voltar ao jogo pelo Titans Eu não sei até que ponto que isso vai influenciar na na pontuação dos demais jogadores da equipe. O Corey Davis é um cara de altos e baixos, é difícil de confiar nele. E uma notícia meio que, dá para se dizer, bombástica, é um retorno próximo do Antonio Brown. O Antonio Brown que teve todos aqueles problemas extra-campo, todas aquelas sacanagens que ele fez com com, Principalmente com a equipe lá dos Raiders né? Então Oakland Raiders e depois Las Vegas Raiders Eu eu, eu acho ele um cara totalmente mau caráter Eu não escondo isso de ninguém Quando saiu aquelas notícias lá atrás Eu dizia que ele não merecia mais uma chance Mas parece que o Seahawks Que adora pegar esses caras com problema extra-campo O Seahawks está de olho nele para complementar o seu elenco Que já conta com Tyler Lockett e DK Metcalf Pra Fantasy, tem espaço sobrando? Liga profunda, Dynasty, pega. É, se, ele, se ele jogar, os pontos são para ti. <risos> ele é um cara que pontua bem, ele é um cara. É um, é um grande jogador tecnicamente. Ele é bom naquilo que ele faz dentro de campo. Fora de campo, ele é um cara que não merece o um mínimo de respeito, porque ele não dá respeito a ninguém. Certo? Vamos então pro, pro, pro restante do nosso podcast, pro nosso preview da rodada, trazendo os matchups favoráveis, os matchups desfavoráveis para essa semana, para você aj- ir ajustando o seu elenco, já que amanhã, quinta-feira, já tem um jogo. E também algumas opções aí para o mercado do fantasy, para quem comprar e quem vender. Vamos ver as opções? Segue aí! Mercado do Fantasy Falando então sobre o mercado do fantasy neste momento agora do episódio vamos primeiro às opções de compra para essa semana, aqueles jogadores que deram uma diminuída no seu valor ou são interessantes para se buscar uma troca enquanto não retornam vamos ver se você vai pensando em quem que eu vou trazer aqui nesse podcast primeiro nome, Tyreek Hill ele que atualmente é o sexto Uh, wide receiver em standard, o 11 primeiro em PPR, logo que eu lancei hoje o, o, o post né, de, de trocas lá no, no Instagram, lá no Fantasy Futebolista, eu vi que muita gente já se manifestou quando viu o Tyreek Hill deixa eu explicar, Tyreek Hill ele, vamos dizer assim, ele não passou ainda em half PR de 20 pontos em nenhum jogo, mas ele vem se mantendo a gente sabe que ele é um cara que está sempre dentro do, 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 do jogo, a porcentagem de snaps dele, a média é ótima 80 e poucos por cento, ele tem recebido pouco volume, mas ele é aquele cara de uh, jardas após a recepção, ele é um cara que é um alvo sempre no fundo do campo, e ele é um, é um grande jogador, ele é o alvo principal no wide receiver, dos wide receivers do Patrick Mahomes, mas nessa última semana, pelo aquele detalhe que eu falei lá no início, do podcast, da questão meteorológica, uh, da questão que o jogo corrido estava entrando contra os Bills, ele acabou parando nas 20 jardas em apenas três recepções. Em half-pipiar isso quer dizer 4 pontos. Ah, mas eu não vou me desfazer de um cara desse e tal, tal. Eu concordo contigo, mas esse é justamente, tem um detalhe nessa questão aqui. Tu. Como é que tá o teu time? Tu tem 3 ou mais vitórias nesses seis jogos, então tu não vai vender ele. Mas aquele cara que tá 2-4, aquele cara que tá 1-5, o 0-6 a vaquinha já praticamente deitou, né? mas ainda tem a opção, tem chance. Se tu daqui a pouco tinha draftado um um Christian McCaffrey, depois um Tarek Hill, ou ali um um Sacon Barclay, quem mais, draftou Julio Jones e Tarek Hill, que o Julio Jones ficou fora um bom tempo, você perdeu vários jogos. Então, quando tu tá numa posição dessas, o que que tu tem que fazer? Tu tem que vender um jogador teu confiável para um jogador que está lá, para um, um, uh, um adversário, colega, enfim, amigo, que está lá em cima na tabela, em troca de dois jogadores ali que não são aqueles jogadores excelentes, mas são jogadores bons e que vão te dar mais pontuação que apenas o Tyreek Hill, para te sair daquele buraco que tu está e tentar brigar por uns playoffs ou alguma coisa assim. É, esse, é exatamente esse o caso. Tu vai puxar o, a, a, os teus times na tua liga, tu vai ver lá, Tyreek Hill... Ah, o Tiger Hill tá num time que tá 4-2, esquece, tu não vai conseguir trocar ele, só se tu pagar mais do que o cara vai querer nele, né, tu vai ter que... E aí não vale a pena, aí sai fora, não não é por aí. Agora, aquele cara que tá lá embaixo, ali tá uma oportunidade de tu conseguir, isso se tu tá lá em cima, se tu tá lá embaixo também, não adianta tu querer fazer essa troca, porque tu tem que pensar naquele jogador teu que, que tá fazendo que tá indo bem no seu time, mas aí tu pega o outro jogador, vamos dizer, o wide, teu wide receiver 1 um, é o Tariq Hill, teu wide receiver 2 é o, ah, sei lá, Jerry Judy, é um cara que ele vai ter altos e baixos, então, cara, é a chance aí que tu tem de comprar o Tariq Hill, Eu acabei falando até pra te vender ele, né, mas assim, só se tu tiver numa posição ruim, e é justamente nessa posição ruim que você, se quer comprar ele, vai conseguir. Um outro fato interessante aqui, que eu estava trazendo, um jogador que não tem participado, ele jogou apenas duas partidas, ele foi sensacional nas duas partidas, e aí veio a lesão. Veio a lesão, tirou ele de de campo, até o momento já são quatro jogos fora, e quatro jogos que quem de repente pegou ele na primeira escolha, está com quatro derrotas. Eu estou falando do Christian McCaffrey, ele que não vai voltar para essa semana... Há uma possibilidade de ele voltar pra semana 8 e o Matt Rule já falou que ele estaria voltando na semana 9. É complicado, é uma situação bem, bem complicada, a gente ainda tem um, uma semana de bye na semana 13. E se o, tai, o Christian McCaffrey uh, é um cara que, pro teu time, ele está, assim, na Reserve, tá fazendo... Tu, Tu tá louco pra trocar ele pra conseguir voltar pra competição. Tu fica com o pé atrás, claro, de de deixar sair um cara desses e daqui a pouco tu enfrentar lá nos playoffs o cara que trocou contigo e ele ganhar de ti porque ele tinha o Christian McAfee. Mas pelo menos tu chegou lá, entendeu? Mas falando de compra, é a mesma situação do Tark Hill. Tu vai lá, tu vai dar uma olhada nos times, principalmente em Redraft. Quem pegou o Christian McAfee na primeira rodada tá olha, capaz de ter pegado um Austin Eckler na segunda, então tá bem complicada a situação, é uma chance de tu tentar conseguir um jogador ali, top 3 do, da posição vai, quando ele entrar, ele vai, vai dar retorno, com certeza, Christian McCaffrey é um pull gameplay. ele voltando, ele vai voltar a pontuar muito bem, Mike Davis vai ficar esquecido então, uh, cara é uma chance não quer dizer que tu vai conseguir também, eu tô tentando trocar pelo Christian McCaffrey em em ligas que eu estou bem. Eu tenho o Christian McCaffrey em ligas que eu estou 2-4, justamente porque eu perdi depois que ele saiu e eu estou tentando fazer trocas com ele. Mas eu quero coisa boa. Todo mundo sabe que o Christian McCaffrey é um cara que pode te fazer ganhar a liga. Eu quero também ter jogadores que somados, eles vão me deem chances. Não adianta daqui a pouco tu trocar por dois jogadores ali, mais ou menos, né? Então, assim... Vamos, vamos se respeitar um pouquinho, né? Então, pra fechar aqui, Christian McAfee, uma boa opção de compra pra aqueles times que estão lá embaixo na tabela. Se o cara tá lá em cima, tem o Christian McCaffrey, olha, sinto muito, mas provavelmente esse cara vai ganhar a tua liga. <risos> assim que o Christian McCaffrey voltar, só um azar aí, um meteoro caindo, que não vai dar certo. E um outro jogador que dá pra tentar uma compra nessa semana é o Todd Gurley. Exatamente. Todd Gurley, que tem tido aí uh, jogos mais jogos bons do que ruins, porém, seu volume, ele ele vem sendo um volume bom para a posição de de running back. É claro, a gente teve jogos horríveis do Atlanta Falcons, esse último jogo que o Atlanta Falcons estava na frente, não utilizou bem o Todd Gurley, ele fez o seu segundo jogo pior na temporada, e justamente é ali que tu pode tentar uma chancezinha de buscar para o teu time, se tu quer fazer, se tu já tá pensando nos playoffs, tu tá 6-0, tá 5-1, tá 4-2, ele é um cara ali que, no mínimo, uma pontuação de flex ele deve te dar na semana. Um running back 2, com certeza. Então, tu, tu tenta conseguir ele, pra, pra criar uh, profundidade na tua posição de running back, que é muito importante pro fantasy, e principalmente se tu tá de olho nos playoffs. E quais são as opções pra gente vender nessa semana, vender alto, jogadores que se valorizaram na última semana. O principal deles, Christian Kirk, como eu já falei ali no review do Monday Night Football, ele pontou muito bem, porém ele teve um volume muito pequeno. E ele vem tendo um volume muito pequeno. Eu tinha um pé atrás com o DeAndre Hopkins no início da da temporada, e esse pé atrás já passou faz tempo, tá? Porque ele vem sendo o alvo principal e como ele tem essa habilidade, ele é muito melhor do que os outros colegas, ele acaba chamando mais atenção do Kyler Murray também. Vai ser sempre a primeira primeira leitura do ataque dos dos Cardinals, o seu melhor jogador. Claro, não estou generalizando, não estou entrando em detalhe técnico, eu sei que não é assim que funciona, mas os, os, os quarterbacks sempre procuram a sua melhor opção quando ela está disponível, porque eles têm mais confiança nela. Por isso, Christian Kirk fez uma pontuação excelente nessa semana, até não foi tão mal nas últimas duas semanas, porém, seu volume é muito baixo, e agora é a hora certa. De repente, na semana que vem, ele tenha mais uma pontuação boa, porque eles enfrentam os Seahawks, porém, na semana seguinte é uma semana de folga, e aí fica mais difícil de vender um jogador quando ele está entrando na semana de folga. Então, tenta conseguir alguma coisa com o Christian Kirk nessa semana ainda. Outro jogador que é uma possibilidade de se vender é o Chase Claypool. E eu não estou ficando louco. Ele tem mais uma semana que ele deve se destacar, porque o matchup é bem favorável contra os Titans. Porém, mais uma semana assim que ele, ele voltou até aquele volume do início da temporada. Ele teve 4 targets, 4 recepções, 74 jardas. Pontuou 16.10 em half PPR. Mas a visão ele está sendo mais visado pela defesa. o Juju Smith-Schuster tá bem abaixo, de repente ele tá fazendo esse papel mesmo de chamar atenção, mas isso vai acabar mudando a gente tem o o Deontay Johnson retornando nessa semana aproveita que ele ele tá no hype, cara aproveita que ele tá no hype, atualmente é o 8 em standard pelo fato de ele ter feito aqueles 39.10 pontos contra a Filadélfia então agora na média ele não tem sido assim um cara muito confiável, e eu acredito que ele vai ter uma regressão aqui da, daqui pra frente, vai ter jogos muito bons, mas aproveita o momento, é uma coisa que pode daqui a pouco passar, e aí tu vai querer ficar escalando ele, porque ele já fez jogos bons e vai começar a dar problema um outro jogador que dá pra te tentar uh, uma, uma troca, esse é um pouco mais complicado, esse é aquele jogador que você envolveria numa troca por exemplo, pelo Christian McCaffrey uh, lá no Tyreek Hill Somando alguma coisa, claro, um por um fica difícil. Que é o Ronald Jones. Uh, ele, vem, ele vem de uma sequência bem boa sem o Leonard Fournette. Esse é o grande detalhe. Como é que vai ficar quando o Fournette voltar? A gente não sabe se ele está livre agora para a semana 7 ou se ele vai estar livre para outra semana. Eu acredito que Fornet saudável é titular. O Ronald Jones está fazendo por merecer, mas a gente sabe que tudo é muito rápido, os times não tem tempo pra, pra muito, muitos detalhes e daqui a pouco um fumble do Ronald Jones coloca ele no banco e o Fornet, se ele estiver saudável o Forneto vai, vai, vai como titular. Então tenta ganhar, mas não dá ele de graça. tá? Aqui tu vai ele é desses, dessas três opções é a opção que mais tem valor e mais tem valor a longo prazo também. E mesmo que a, a, nas semanas em que ele tinha fornece, ele foi pelo menos um jogador ali com, com possibilidade de flex. Então é, é, é uma boa alternativa tu usar o Ronald Jones numa troca para um jogador de topo. Tá certo? Vamos então para o nosso preview da rodada? Preview da rodada. Vamos falar agora dos matchups favoráveis por posição. Os, os matchups desfavoráveis também. Então aqueles jogadores que você. Uh, pode colocar campo, se você está em dúvida entre um jogador ou outro, quem tem ali os, as melhores possibilidades neste final de semana de fantasy que está chegando. Não estou chegando, né? Ainda é quarta-feira à noite, mas o cara já está pensando amanhã, já tem NFL, quando vê já é domingo, uh, quem gosta de college tem college ali no meio, né para dar aquela, aquele gostinho do, dos jogos do, do final de semana, então... Fora que o College é sensacional, né? Quem quem nunca assistiu aí, fica a dica final de semana. Procura aí, tem tem no Watch SPN, tem links na internet, uns links aí lá dos dos Buccaneers, né? Tem uns links bem interessantes normalmente rolando. E, cara, assiste. Depois tu me fala se gostou ou não. É diferente. (risos) Mas vamos aqui aos matchups dessa semana no Fantasy. Na posição de quarterback, para a gente começar, um cara que na semana passada já tinha uma uma condição boa era o Matthew Stafford voltando de de semana de folga. Não foi tão bem assim, por quê? Você se lembra que os Lions detonaram os Jaguars. O jogo corrido entrou muito fácil. Então o Stafford acabou tendo apenas um touchdown e isso aí baixou a pontuação dele. Mas isso não quer dizer que ele não foi muito bem na partida. É, mais um touchdown colocaria ele aí numa posição praticamente de quarterback, um, um pouco abaixo, mas é, é do jogo, né? Isso pode acontecer. Nessa semana ele enfrenta o Atlanta Falcons, algo que deve ali mudar um pouquinho esse cenário, de repente a gente possa ver aí uma, uma, uma situação melhor de pontuação para o Matthew Stafford. Ele tem o melhor matchup dessa semana. Quem tem o segundo melhor matchup é o Kyler Murray, que enfrenta o Seattle o Seahawks. no final de semana, duelo divisional, né, um duelo bem interessante aí para a NFL, e para o Fantasy, o o Kyler Murray atualmente é o número 1, é o quarterback número 1, é o o melhor jogador de todo o Fantasy, o que mais pontuou, ele não teve nenhum jogo abaixo dos 20 pontos, é até engraçado chegar aqui, ah, mas bota o Kyler Murray, sim, ele vai jogar, só quero te falar que ele tem, a gente nunca sabe quando é que tu tem um Kyler Murray e um Patrick Mahomes na equipe, isso pode acontecer. Como pode acontecer? Liga as Dynasty, Liga a Dynasty, ambos não saíram no mesmo draft. Se tu draftou Patrick Mahomes num ano e no ano seguinte tu foi de Kyler Murray, tu pode ter os dois na tua equipe. Ainda mais se tu joga super flex, aí tem mais possibilidades ainda de tu ter essa dobradinha. E se tu precisar escolher... Ah, claro, se Superflex é superflexo, tu vai escalar os dois. <risos> Vamos supor que tu tem só um quarterback pra escalar. O Kyler Murray é uma ótima opção nessa semana. Um outro jogador aí sim, um cara um pouco... O Stafford também é um cara que está disponível em algumas ligas. E esse também deve estar que o Gardner Mitchell. Ele enfrenta o, o... Eu ia falar San Diego Chargers. O Los Angeles Chargers. Ele que ali vem numa, numa, numa sequência até boa. Foi muito bem contra os Bengals um pouco menos ali contra o Houston, uh, caiu um pouquinho contra o Detroit e agora tem os Chargers antes da semana de folga, ele atualmente é o 14º quarterback uh, em pontuação no Fantasy, claro, sempre dependendo da tua liga, tem ligas que pontuam por passe completo, por passe incompleto, pontuam diferente, tá, tá, mas aqui é um, um padrão, ele atualmente é o 14 não é um quarterback 1, mas eu espero que ele tenha uma semana de, de quarterback 1 nesse duelo contra o time de L.A. Um outro jogador agora é esse de L.A., mas do Los Angeles Rams, que não se deve escalar nessa semana, em hipótese alguma, Jared Goff. Ele enfrenta a boa defesa do Chicago Bears, vem dominando o quarterbacks, é a melhor defesa no quesito. E o Jared Goff a gente sabe que é um cara que não gosta de pressão, ele gosta de estar na dele, ele gosta de ter seu tempo, ele gosta de... Sempre que tu pressiona ele, ele acaba entregando. E isso vai acontecer nesse final de semana. E yeah. é... Mas certeza pode anotar aí se tu tem o Jared Goff como opção já descarta um outro jogador que você pode descartar também mas que não é tão ruim como o Jared Goff o problema mesmo é o matchup contra Tampa Bay que na última semana a gente viu o que eles fizeram com o Aaron Rodgers né? então uh, contra o, o, o Tampa Bay não se deve se você puder evitar escalar quarterback é muito interessante quem vai enfrentar ele é o Derrick Carr do Las Vegas Raiders o Derek Carr que Vem tendo uma pontuação bem, bem baixa. Não teve nenhum jogo assim de, de bust total. Mas ele, ele teve o teve seu, seu jogo. O melhor jogo foi o último antes da folga. né Contra o Kansas City Chiefs. Que é uma defesa muito melhor para se escalar com o airbag. Não é o caso contra os Buccaneers. Vamos pular agora para o, 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 os running backs. Primeiro, uma ótima opção para essa semana é o David Johnson running back do Houston Texans, ele enfrenta o Green Bay Packers, que na última semana transformou o Ronald Jones num astro. (risos) O David Johnson entrou na zona na semana passada, teve um volume bom, teve seu maior volume nessa nessa temporada, o jogo também foi por overtime, mas os os Texans não tiveram a bola lá, então isso não é desculpa para tu achar que que o David Johnson teve mais volume do que nos outros jogos. Ele deve ter mais uma semana boa. É um cara que você pode escalar aí na frente de... Eu tenho uma liga que, eu, que eu, entre ele e o James Robinson. O James Robinson está mal. Coloquei o David Johnson sem peso nenhum na consciência. Um outro jogador que deve ser escalado nessa semana é o Ronald Jones. Ele que... De... Olha, acredito que o Fornet não volte nessa semana, tá? Ele que atualmente é o 12º em PPR, um running back 1... Fez uma ótima partida contra Green Bay. E na semana enfrenta o Las Vegas Raiders. Que tem tido dificuldades contra a posição de running back. E o Ronald Jones é o running back 1 da equipe de Tampa Bay. E eu entendo que esse jogo deva ser bem competitivo. Então o Ronald Jones aí. Grande chance de pontuar bem mais uma semana. Duas semanas seguidas para ele. Um cara que na semana passada começou o jogo voando. É a minha última dica aqui de, de, de... de escalação. Acredito que ele não não esteja na sua ideia de de, de banco, né? até porque ele atualmente é o quarto em standard e o terceiro em PPR. Eu estou falando do Aaron Jones, o running back de Green Bay Packers, que enfrenta o Houston Texans do David Jones. Acredito que nesse jogo aqui o Aaron Jones possa voltar a ter aquelas, aquelas pontuações que ele vinha tendo nas outras semanas. Acabou tendo menos volume por uma questão do jogo, né? o jogo se complicou muito rápido de uma hora para outra ali com as duas interceptações e depois um controle do Tom Brady o jogo saiu da linha para o Green Bay Packers e acabou, sempre que o time tem que correr atrás do placar os running backs acabam tendo dificuldades em pontuar, porque eles são menos utilizados no jogo corrido que eles vão ali, de grão em grão sempre ganhando pontos no fantasy quem não se deve escalar nessa semana Eu tô tô sendo repetitivo, assim, porque eu eu não... não, Se vocês me disserem quem que é o o running back titular dos Patriots, eu vou contestar, provavelmente. Atualmente é quem? Damian Harris? É o Rex Burkhead? É o James White? O melhor pontuador na última semana foi o James White. Essa semana eles vão enfrentar a defesa do San Francisco 49ers. E eu não vejo, vejo, assim, uma boa... Boa expectativa para nenhum deles. Uma porque eles jogam no cometeu, Eu já, já disse várias vezes aqui que não é uma boa escalar esses jogadores. E outra que quando escala, escalar eles contra um time que está vindo bem contra a sua posição. Fica mais complicado ainda. E uma dupla. Eu vou dizer dupla aqui. Que eu não escalaria se eu tivesse. Eu tenho até. Um deles eu até tenho. O Levão Bel eu tenho em algumas ligas. Eu não vou escalar ele. porque Primeiro eu quero ver o que, que vai acontecer nesse ataque com o Levão Bell. E o Cláudio Eduardo Zeller, mesmo vindo numa semana boa, tem essa questão do evan Bell chegando. Como que isso vai acontecer? Não sei. Eu só sei que eles têm um confronto muito difícil contra o David Bronx, uma defesa que vem segurando o jogo corrida adversário. Então, se você puder evitar escalar um deles, melhor. Faz bem. liga um pouco mais ali, uh, onde você tenha mais opções. Eu acho bem válido a gente ter nessa semana ali dois jogadores que não são craques, que são de meio de tabela de drafts, né? o David Johnson e o Ronald Jones, que eu escal- escalaria eles, olha, sem dúvidas, na frente de ambos, tanto de Clyde Edwards-Heller como do Le'Veon Bell. Pulando agora para a posição de wide receivers, a gente tem uma opção ótima. Ele não foi bem no último jogo, já falei isso é, ali no, no review, O Deandre Hopkins, mas ele atualmente é o segundo melhor em PPR. Fez seus 8.3 pontos em Ralph PPR, o pessoal deve ter ficado um pouco chateado, até porque era um dos bons matchups nessa semana, né? Ele acabou ficando abaixo, mas o volume estava ali. Nessa semana, de repente, ele consiga entrar melhor no ritmo, já que ele enfrenta a defesa do Seattle Seahawks, que é um queijo suíço ali na, na, na secundária. Tem boas peças, mas essas peças... Uh, não estão encaixando, né? E isso está facilitando o serviço dos wide receivers. The Andrew Hopkins é uma escalação certa na sua equipe. Outro cara que você deve escalar nessa semana é o T. Higgins, o wide receiver do Cincinnati Bengals. Ele tem um duelo divisional diante do Cleveland Browns, que é um duelo muito favorável no fantasy, um confronto bem bacana. E é o jogo assim, é o jogo para o Higgins dizer: cheguei na liga porque é um duelo divisional, é um duelo que a gente sabe, historicamente, é um duelo bem, bem, bem agressivo, né? as duas equipes vão entrar para ganhar, assim, independente de quem ganhar, A ou B, eu acho que o Ty Higgins vai ter sua participação, já faz algumas rodadas que ele não entra na endzone, mas ele vem produzindo bem, no último jogo foram 125 jardas em seis recepções, e nessa semana ele deve, aí, não sei se ele vai bater a 100 jardas, mas eu acredito que ele deva entrar na zone novamente. Uma outra opção aqui, na verdade, são várias opções. É o Chase Claypool. Ele tem, como eu falei antes, inclusive... <risos> comentando de todo mundo antes da, 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 dos matchups aqui, né? Nomes que eu já vinha conversando antes. Então, não vamos se alongar muito. Chase Claypool, do, do Pittsburgh Steelers, ele enfrenta a secundária do Tennessee Titans, que vem tendo probleminhas com a posição de wide receiver. É uma defesa boa, é uma defesa boa. Mas tem algum tá deixando passar. E além do Chase Claypool, o Juju é uma possibilidade de escalação, é difícil tu de deixar ele no banco. Claro, se tu tiver entre ele e o Chase Claypool, eu iria de Claypool. E o Deontay Jones tem aquela coisa, ele tá voltando, nos últimos dois jogos em que ele voltou, ele acabou pontuando bem abaixo, mas é difícil de deixar ele no banco. Eu deixaria no banco por precaução, eu acho que a melhor opção é o Chase Claypool, mas... Todos eles têm um matchup favorável, inclusive o James Washington, certo? Ligas mais profundas aí, pode escalar todos eles sem peso nenhum na consciência. Um grupo também, assim, de de wide receivers que se deve agora ter um cuidado é o grupo do Dallas Cowboys. A Mari Cooper é um cara mais confiável, Michael Gallup se lembra. Ali, um jogo vai para um, outro jogo vai para outro. Só que agora com o Andy Dalton a gente já viu que as coisas vão ser bem mais complicadas lá no Dallas Cowboys. E nessa semana, eles enfrentam uma defesa que vem jogando bem. O Ron Rivera é um cara que sempre assim, ele busca ter uma defesa consistente nos seus times. né? Ele, ele arruma a, a defesa primeiro. E ele parece estar encontrando o prumo da defesa de Washington, que além de ter uma, uma linha defensiva boa, a secundária também está sendo eficiente, porque está segurando, segurando os wide receivers adversários. Por isso, eu diria que se você puder evitar a escalação do Cid Lamb, do Michael Gallup, para essa semana é uma boa opção. Na semana que vem eles vão enfrentar os Eagles, aí pode ser que seja um pouquinho mais tranquilo aí, já que os Eagles vêm nessa... problemas da secundária há alguns anos já. Agora, aqui, assim, ligas bem pequenas, tá? Um cara que tem um matchup complicado é o Allen Robinson, o wide receiver do Chicago Bears. Eu escalaria ele fácil. Ele não teve um jogo bom na última semana, ele pode não ter aquele jogo sensacional nessa semana, mas é difícil de deixar um cara como o Allen Robinson no banco. Ligas mais profundas, tomar cuidado com o Anthony Miller, tomar cuidado aí com, com qualquer outro que você queira tentar, tu vai olhar que o corpo de wide receivers é terrível. É ele e o Anthony Miller praticamente. <risos> Tem nem quem falar que outros nomes como Cordarel Patterson, que vem jogando mais de, como um, vai linhando de running back, a gente tem o Ted Ginn Jr. que não apareceu, o Darnell Mooney, o Calouro apareceu um pouquinho e tal, mas assim, ligas mais profundas pode ter o Anthony Miller, tu bota ele no banco, ligas mais pequenas tu deixa o Allen Robinson no banco, certo? Passando aqui para a nossa última posição, a posição de tight ends, a gente tem... e primeiro eu quero falar assim: tem dois jogadores que têm matchups muito bons, que é o Ian Thomas do Carolina Panthers e o Chris Herndon do New York, Giants, do New York Jets. Desculpe. Ambos têm matchups muito favoráveis, mas o Ian Thomas já foi o meu, meu Tyrion da semana aí, a minha melhor opção, e ele me quebrou as pernas. E o Chris Herndon, completo bust, né? Eu, eu já disse assim: Chris Herndon eu não. Já foi minha aposta, tem algumas nines que eu ainda quero acreditar um pouquinho nele. Como o elenco é profundo, eu deixo ele lá. Mas com a Dan eu não não coloco mais ele em campo. Não não tem condições. (risos) E eles têm ótimos matchups nessa semana. Ligas profundas. Quer arriscar? Tire-end premium? Até vai. Mas eu evitaria ambos, mesmo com um matchup muito bom. Quem eu não evitaria aqui é um deles. TJ Hawkinson, tight end do Detroit Lions. Ele enfrenta o Atlanta Falcons nessa semana. Ele atualmente é um Tyrant 1, não tem tido assim, ele teve a primeira semana muito bem. As outras semanas ele foi muito mais um um TD independente de touchdown, né? Mas nessa semana, duelo contra Atlanta, quem sabe aí além do touchdown, ele consegue umas jardinhas extras para a equipe do Detroit Lions. Um cara que vem bem contestado, atualmente é um Tyrant 2, só quase Tyrant 3, é o Evan Ingram, Tyrant do New York Giants, mas... Uh, eu ainda, ainda dá pra acreditar nele nessa semana. Se ele for mal nessa semana, daí tu já pode dropar ele, com certeza. Ele vai enfrentar a defesa do Philadelphia Eagles, que vem tendo muitas dificuldades contra os Tyrants adversários. A gente viu o George Kittle fazer a festa, a gente viu o Tyler Higby fazer três touchdowns, e é complicado, porque é justamente é, onde é que o Tyrants joga, onde é que ele consegue muitos pontos normalmente. É num duelo contra um linebacker, e a gente vê que os Eagles não. Não tem, uh, tem tido problemas na posição e não tem buscado peças para repor em alto nível essa posição. Então Evan Ingram é uma opção excelente para essa semana. Um outro cara que tem uma, uma opção muito boa é o Dalton Schultz. Eu falei que a defesa dos, do, do Washington é boa contra os wide receivers, mas tem pecado contra os tight ends. E o Dalton Schultz, apesar de ter perdido o, o, o Dak Prescott, ele até se mostrou competente junto com o Andy Dalton. Uh, não teve uma pontuação excelente, mas ele teve o seu volume mantido. Isso é muito importante, porque é um volume que uh, ali ele, ele fez 35 já das quatro recepções. Mas se numa dessas ele acaba entrando na zone. Uh, que sabe que Tyrende é muito 880, né? É muito, é muito, muito se depende do touchdown, e touchdown. É uma coisa difícil de prever. Volume é diferente. Só que quem que são Tyrendes de volume? Travis Kelsey, George Kittle. Nem o Mark Andrews não é um Tyrende de volume. Ele é um tight end de, de, de touchdown. Se ele faz touchdown, ele pontua um monte. O Lamar Jackson adora ele. Ele é uma opção muito sólida na, na end zone, mas ele depende de touchdown. Outro, Darren Waller, é um cara que também não depende de touchdown, mas são poucos na posição. Então, uh, Dalton Schultz é um cara ali que vem recebendo volume, um volume interessante para a posição, mas ele precisa também do touchdown e eu acho que ele pode vir contra o Washington. Quem sabe? Quem a gente deve evitar nessa semana na posição de Tyrene? Principalmente Hayden Hurst. Atualmente ele é um Tyrene do 1, Tyrene do 8 em Standard, 9 em PPR. Porém, o duelo contra os Lions vai ser bem complicado. Ele vem de um jogo em que ele entrou na zone, fez 57 jardas, ótimo. Para Tyrene está excelente. Mas ele não é o Austin Hooper do ano passado para ser equipe, equipe dos Falcons. Isso a gente já percebeu. O Austin Hooper era um cara que pontuava muito. Mesmo também sem depender tanto do touchdown, era um cara de volume. E ele não está sendo lá nos Browns. Enfim, uh, não é o Matt Ryan lançando a bola para ele, né? A gente esperava um pouco mais do, do Hayden Hurst. Mas ele está sendo um Tyrone que depende de touchdown. E nesse jogo contra os Lions, a vida dele vai ser bem mais difícil. Agora você pode me chamar de louco, tá? Elogiei, acabei de elogiar o George Kittle e agora eu vou dizer para você não escalar ele. Quando, que eu, quando eu não escalaria o George Kittle? Se eu tenho uma opção muito boa no elenco também. Por quê? Porque daí eu vou pelo matchup. Se eu tenho opções boas, eu vou pelo matchup. Nesse caso, uh, o matchup do Kittle é contra a defesa do New England Patriots. A defesa vem vindo bem contra touchdown, vem, uh, contra Tyrantes, vem travando os Tyrantes adversários. A gente sabe que o George Kittle é um cara uh, que, que, que o garópolo confia muito nele. Mas tem um pequeno detalhe. Eu sei que o jogo contra o Miami Dolphins foi um terror para o time, time do San Francisco 49ers. Mas olha o detalhe. O Miami Dolphins, onde o George Kittle fez só 6.4 pontos, vindo de 32.6 de Filadélfia. Na última semana fez 20.4 uh, uh, em cima dos Rams. Mas o do- os Dolphins é né, outra defesa que vem se destacando contra o Tyrande. Então, consegue ver a conexão, né? Destaque contra o Tyrande, Miami segurou o Kiro. Stack contra o Tyrant Patriots, pode ser que segure o Kiro também. Então, se tu tem uma opção boa, é claro que é difícil tu botar no banco o Kiro, né? Mas, que nem eu disse, se tu tá na Liga Dynes, tu tem um Travis Kelsey, tu tem uh, um Darren Waller, um Mark, um Mark Andrews, tem uma chance aí de, de tu, tu tentar deixar ele no banco. Pelo matchup. Só isso. Ele é um grande jogador e Uh, se ele estiver mal nessa semana, de repente na semana que vem ele pode ser uma opção para compra, aí, quem sabe. Bom, esse foi o episódio de preview da rodada 7. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, curte lá no, 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 no Instagram, comenta, compartilha com seus amigos. Não seja egoísta. Traga teu feedback. Para mim, lá no, pode ser por direct. Nesse final de semana eu devo fazer aquela enquetezinha básica para acompanhar o que, que vocês estão achando do podcast. Que, uh, Nesse, nesse formato de review jogo a jogo e preview matchups. Eu acho que, particularmente, tá, eu gostei desse formato. Eu acho que ele fica um pouco mais dinâmico, que a gente consegue fazer um review bem, bem profundo na segunda-feira dos jogos. E na quinta-feira, na quarta-feira, uh, trazer apenas os matchups favoráveis. Porque tu passa jogo a jogo, uh, cara, às vezes fica, fica complicado de tudo. Passar uma informação assim, mais correta daqueles... Jogos que realmente são bons para um time ou para outro. Imagina, são 32 equipes. É claro que nem todas jogam, mas às vezes o cara, eu no caso, o cara, pode acabar errando algum detalhe ali por um descuido, alguma, alguma, algum excesso de informação. E dessa forma eu consigo preparar o conteúdo an- antes do podcast e trazer para vocês aqui só a nata, só, aquela, só o detalhe, só o que é bom e o que é ruim para a rodada seguinte, e as dúvidas mais profundas, a gente tira lá pelo Instagram. Simples assim. A gente tem o o, o post, quem escalar, quem não escalar, e lá eu vou tirando dúvidas, se quiser me mandar para o direct também, eu sempre prefiro comentários. Por que que eu prefiro comentários? Porque gera mais engajamento e chega até mais pessoas. Simples assim. O direct, eu sempre deixo no segundo plano, justamente para priorizar os comentários. E tem outro detalhe o direct fica a bolinha lá né um dois três quatro dez os comentários quando tu abre ele sobe uh, o coraçãozinho ali ele mostra quantas curtidas e quantos comentários tu teve nesse momento sempre que eu abro o instagram, o instagram e ao é instagram da página do fantasy futebolista eu vou lá nos comentários para já responder porque se eu abrir deixar passar depois não aparece a notificação eu vou esquecer <risos> por isso além do engajamento, por isso que eu sempre priorizo os comentários, certo? Uma boa semana a todos, as dúvidas estão à disposição lá no Fantasy Futebolista, um abraço. Ah, boa sorte nesse final de semana de Fantasy.